0: Hello， 大家好，欢迎来到牛的纯粹不理性批判。我是鲨鱼。2 0 2 2年的1月就这样结束了。那其实今年的1月对我来说是一个非常特别的一个月，原因是因为在今年的1月呢，就是我第一次收到了、呃、来自我的听众的赞助。对，然后呃，这个、其实呃对我来说真的是非常的。感激，然后非常的开心的一个月，因为就从开始做，从二零二零年的八八月左右开始做 podcast， 到现在其实也过了蛮长一段时间，然后一些节目的集数也累积了蛮多的，对，然后嗯、呃，就是到现在这个时间点，就是有人就是愿意。就是赞助我这件事情，真的是让我非常的、非常的开心。对，就是真的很谢谢他们的赞助。对，就是其实当创作者，就是并不是那么容易嘛。毕竟不是每个人都会成为，就是每个人都会成为百万 Youtuber 之类的。或许应该是说，就是其实基本上，以我频道性质、频道内容的性质，应该是不可能是成为。非常主流的，非常主流的作品，对，因为可能讨论的东西就是不是就是全体大众都非常关心的内容，可能是只有想要知道一些比较不一样东西的人才会想要听，对，所以呢，嗯、呃，就是我一直都知道自己做的东西并不是会就是大红大紫的的内容，但是因为我真的就是想要。忠于自己真的有兴趣的东西，而不是就是做那些就是可能会比较有流量，然后哗众取宠内容。所以就是我造自己这个节目这些节目的界限大概在哪里。但是就是当就是呃有人愿意赞助我的话呢，就是我们这个节目的进行其实就呃越来越有可能性了。对，因为呃如果。就是做 podcast 的一些东西没有办法，就是长期以来都只是，只是就是我在投资，然后没有办法有什么有一点点回报的话，其实老实说也真的有一点困难。做下去，对，可能就跟就跟古时候的那些就是很穷的一些艺术家一样吧，就是这种就是这种感觉，对。那所以我就在想说，就我就想到就是大家赞助我这件事情，就让我想到说，那赞助这件事情到底是到底是怎么来的？然后就让我突然很有兴趣，很想知道说关于赞助的事情，因为其实在，在嗯，我忘记什么时候，反正我记得我曾经看过一篇，就看过一个人讲的，但。但是我真的忘记那个来源是哪里，所以就是抱歉，就是有可能其实是错，但是我一直有这个印象这样子。反正就有一个人，就是好像是他自己出过书的一个人，然后他就是说，就是可能他做了很多有的没的事啊，或者说像是出书之类，就他后来就是发现是发现到，他其实只要在网络上就是找到有一百个愿意赞助他的一般人的话，他其实就已经有办法。维持生计了这样子的概念，对，然后呃，其实我看完那一段之后，我就觉得说，这对我来说好像是一个比较比较真正可行的，比较真正可行的一个方案。因为其实像是大家都会讲说什么 YouTube 的流量可以可以赚钱啊什么之类，但其实那个量都真的要累积到非常大的量，你才有办法真的真的真的有所收益这样子。所以其实。就是毕竟平台就是从平台还是真的在赚钱的人啊，所以你没有办法真的从那個当。就算你真的有非常多的观看次数，其实大部分真的很知名的 YouTuber， 他们主要的收入来源还是来自于就是赞助，就是赞助商、工商那一些的，还有他们自己，他们自己卖的周边商品或是开的课程，其实那些东西才是他们真的有办法。赚钱的东西，对，那所以其实如果说就是像那个人所讲的，能够找到一百个愿意赞助我的人的话，也许我就可以就是依依靠这个东西来维持生计了，对，所以嗯、呃，我觉得这对我来说算是一个这个事这个事件对我来说算是一个蛮大的蛮大的激励吧。虽然说也许有可能这个就是我根本就记错了之类的，但是呃，我听到这个事情的时候，我就觉得说这对我来说好像。好像是还有还有可能性的一件事，对。然后，所以等到就是真的有几位几位听众就是愿意赞助我的时候，我就觉得哦，好像离我就是真正的梦想又近了一步的感觉。好，那接下来就跟大家分享一下，就是关于赞助这个东西它的历史，就是它是怎么开始的吧。其实我觉得好像从呃很久以前的赞助跟现在大家想象的赞助，就是是有一有一点点差距的。就是可能在现在的时代里面，赞助啊这些东西，主要都是以一个就是行销的行销导向的工具为主。对，就是可能你今天投一个。投一个广告，是投一个工商，等等的，都是为了想要让你的产品有更多的曝光度。那这些就是有带来流量的，这是能够带来流量的创作者或是人，他们就是一个活的广告看板的感觉。在现在的世界里面，赞助几乎全部都是都是几乎都是完全是为了完全是为了就是流量啊、曝光的利益。然后公司的目标等等的，对，但是在很久以前的赞助，好像嗯，主要是主要是以一种比较嗯兴趣或是慈善的形式在进行，感觉嗯，很像是你你愿意赞助谁，主要是依照就是你家你这个有钱的家庭他的他的兴趣是什么，例如说如果他。他觉得你画的画很可爱，他就会他就会赞助你，对。但是如果现在的公司的话，就会差蛮多。现在公司的话，就一定是看你的你的这个东西发出去之后，它可以达到多少的达到多少的那个 KPI， 然后就是可以吸引到多少的人等等，就是这些东西，这些是重要的数据。然后如果没办法达成的话，就算这个。这个窗口，他非常喜欢你的作品，那可能还是没有办法，对，因为他没有办法达到公司曝光的一个流量跟目的。那最早最早的赞助呢？史上第一个赞助是可以追溯到，嗯、呃，西元前五世纪的古希腊，对，然后，嗯、呃，在古希腊的时候，古希腊其实真的是一个蛮特别的年代，就是由。很多很多很多哲学家，啊，然后又是然后又是民族的，又是雅典，又是民族的起源。然后赞助呢，也是从古希腊开始的。那一开始的时候的、呃、古希腊，他们赞助的形式，呃，还没有到就是大家想象的像文艺复兴时期那样，而是比较像是一个比较有钱的人就要缴一些。多余一,一些多余的税款，这种感觉，那他们缴的这些税就会拿来就是资助一些大型的比赛或是公共的活动，对，然后所以这些这些税收就是有钱人都要缴这些税收，然后这些税收的话就可以让嗯、呃、一些一些城邦就是就是古希腊的这些城邦，他们能够有钱去嗯、呃、做他们一些经济和文化的发展，等于说他们有多一大笔。款项就是可以去让政府可以去做，就是推动，就是他们想要推动的东西。那那时候就是这些税收算是就是造成的，有办法有办法就是办一些比较厉害的活动，了，让大家都可以来参加。那这个这个税收在雅典啊和和奥林匹啊这些城市都非常的非常的热门，就是呃很多人是愿意。自己自愿想要缴这一笔税，因为他们觉得说缴这笔税感觉很是一种荣誉的感觉。如果说缴了的话呢，缴了的话说，哎、欸，这个，哎、欸，这个喷水池是是由我我的钱资助盖的，或是一些时候，他们都会觉得说在，在呃在自己的城市里面，就是为自己的城市做一些经济文化的贡献，对他们来说是，对他们来说是很。很开心的，对，因为呃，古希腊人其实是非常重视荣誉的人，然后呃，他们很多事情就是很希望可以受到受到别人的尊重这种感觉。那他们征这个税啊，其实就是你如果有缴这个税的话，你就是会是受到。受到尊重的那个人，所以，嗯，很多人都会愿意，就是为了这个，为了赢得大众的尊重而愿意去缴这个税。然后缴这个税的话，你还有可能会有把你的名字刻在一一些就是那种石碑或者什么大理石板上面。对，所以其实从那个时候就是赞助这件事情，就是有有有挂名这样子。那，嗯，就是考古学家有发现最早的那个什么奥林匹亚的的捐赠者。在那个公元前三百三十年的时候，他就是只有一个很有钱的人，然后他就直接直接资助建造了一座非常非常漂亮的一个建筑，然后那个建筑就是直接用来就是可以接待那种贵宾啊，或者是其他国家来的其他城邦啊国家来的人，一些有点外交用途的一个场地。对，然后那个建筑呢，就用了那个有钱人的名字来命名。對然后这就可能是就是世界上第一次，就是有那个命名权，就是用这个赞助商的名字来来命名这个建筑物的一个案例。对，现在不是有很多嘛？像其实学校里面也都有很多很多房子，都是有什么谁谁谁管的，谁谁谁管，就是那个管都是都是由那个人赞助的，所以就是挂他的名字这样子。那这个这个列奥尼达斯这个有钱人，就是他有。他赞助了那个那个豪华的建筑，然后用来接待外宾的建筑。之后，他那个房子就是用他的名字来命名的。那到了古罗马时期呢，大家应该对古罗马时期非常有印象，就是有罗马竞技场嘛。然后，罗马竞技场到现在还还还存在着，就很多人去观光的时候也都会去会去参观这个罗马竞技场。那罗马竞技场这个地方其实也是一个赞助的。一个站站住历史上的一个一个重要地点，因为呃，在那个罗马竞技场，就是当时是非常流行这个竞技的活动哦，就是要有那个就有那个斗士，就是会在里面就是打来打去嘛。那其实这个战斗呢，很快就是在在当时就是会为流行，就是从第一次办之后就非常的流行，就大家非常有兴趣，会想要来看这个。来看这个活动就觉得很有趣之类的，就一般平民会很常来，也会很想要来看。那其实这些这些罗马竞技场的战斗都是由一些有钱人来赞助的。那他们赞助这一些人的目的呢，就跟前面不太一样，就是前面在古希腊的时候，他们主要是为了荣誉，但到了古罗马的时候，就是他们战斗赞，他们去赞助这些战斗的这些斗士，是为了想要想要增强他们的影响力的感觉，就是，嗯、呃，就是比较像是一个一个耀武扬威的感觉，就是说，诶、欸，我有钱可以去，可以去，可以去资助这一些这些斗士，就是可以展可以展现出自己的一个影响力，然后。其实那个时候就已经有很多广告，就是会在城市当中的一些建筑物上面就会有关于这个罗马竞技场的一些战斗的的广告这样子，然后还也会有一些那种出版品，像是那种活动的小册子啊之类的，这些就是上面都会写上这个赞助者的名字，对，然后也会在路上就是卖门票啊什么的，所以上面。还蛮多这个赞助者可以露出的机会，对，然后所以其实还蛮多人就是愿意去做这样的赞助，然后当时罗马竞技场的那个斗士也越来越多，所以就是这个其实是非常的、非常、非常的就是热络的一个活动，就是大家一直愿意去投资，然后那个竞技的活动也办的越来越大，对，那这其实就是很明显表现出就是赞助商的。赞助商的一个实力吧，因为赞助商就是有有这样的有这样的有这样的财力，然后去投，然后越来越多人都愿意这样做的时候，这个活动就能够真的办起来，然后变得非常的盛大，都是有可能的。那嗯，那个尤利乌斯凯撒，他甚至就是为了这个为了这个角斗士的事情，他还创建了。他还创建了就是自己的那个角斗士的训练学校，然后他还就是他一开始先赞助了一个一个锦标赛，然后为了纪念他女儿，然后所以就赞助个锦标赛，就是用女儿的名字来命名，但他其实是。嗯，也是有一些政治动机，就除了是想要想要宣扬自己很有影响力之外，也是想要拿这个东西来庆祝他自己的呃自己去打仗的一个胜利，来展示他的力量。那最早用兴趣来赞助人的人，其实是呃罗马的第一位皇帝乌大维的朋友兼政治顾问。那这个人的话，很多人可能在历史课本上面就看过了，他叫做梅萨奈斯、梅萨纳斯。对，这个翻译有可能不太一样，但是大家应该好像印象中会模糊的有这个人存在吧？对，他是就是朋友，他是那个皇帝的乌大维的朋友兼政治顾问，然后他又是一个外交才能非常好的人。然后，嗯，他在赞助史上面的，他在历史课里面的重点其实是在于他的那个外交才能很厉害，然后所以辅佐了这个乌大维的皇帝。不过在我们的赞助史当中呢，它的重要性是在于他是，他可能是就是最史上就是史历史上出现最早，然后有留下记录，然后最有名的一个就是按照兴趣赞助人的。的一位，那他就是会去赞助，因为他自己很喜欢一些诗词等等的。然后所以他就会去赞助一些年轻的诗人，嗯，然后就是赞助这些诗人，然后让他们就是有钱可以去，可以去好好的创作。那他支持的一些比较有名的诗人，就像是霍勒斯或是维吉尔。不过没关系，大家可能没听过。不过就是这个人梅萨奈·宁萨纳斯呢，就他因为就是就是赞助了赞助了这些创作者或是艺术家这一类的人，所以呢，他的名字就是后来就是变成他的名字就后来变成就是法文中的一个法文中的一个字的。的代表，然后那个字的意思就是是富有啊，然后奢华，受过良好教育的艺术赞助人的意思。对，就是他的名字后来变成法文的一个词，然后是就是这个受过良好教育的艺术赞助人的名字。对对对，就是就是这个词后来就是用他的名字来做。那后来呢，就到了这个文艺复兴时期，也就是大家所大家所熟知的就是占大赞助时代。对，其实文艺复兴时期呢，就是大家都知道说有那些有那些伟大的的艺术家嘛。然后，其实在，在在哲学史上面，文艺复兴时期也是一个重要的时期，因为就是这个人文主义的兴起，然后就有一些。人开始有一些不同于以往的一些想法出现，但是其实就是文艺复兴时期之所以能够有这么多艺术啊、科学啊、哲学的出现，其实完全都必须要感谢那些愿意赞助他们的人，因为如果没有这些有钱人在这边大傻逼的话，基本上那些艺术、科学跟哲学都是都是不可能都是不可能存在的。对，因为嗯。呃我觉得跟跟现代的赞助方式差异差异最大，就除了这些是个人的个人导向，然后那然后现在是一个公司的公司的呃行销为目的的赞助方式，其实有一个很大的差别，就是嗯、呃，在公司公司里行销行销的目的去赞助人的时候，你必须要嗯、呃、本来就是一个。本来就已经是一个很有流量，或者说很明显，你真的是一个很有，就是很有潜力，就是明年就是可能一定就会大红的球员，或是等等的这些情况，就是在真的很确定他一定会带来流量的情况下，这些赞助这些公司才会去才会去赞助。嗯、呃，对。但是如果你想想看，在文艺复兴时期的时候，其实那些那些艺术家他被赞助的时候，他其实就是一个。一个穷困潦倒，然后在家里关在家里面画图，或是,或是雕做雕刻品的人，对他不可能是就是大家都看得出来他是明日之星的一个潜力股这样子。其实他们去投资这些人的时候，这些人都是都很有可能是这一个名不见经传的一个小咖。对，但是这些呃文艺复兴时期的富裕家庭，就是他们会。他们会就是选择自己自己有兴趣，就例如说，这个人可能虽然一点一没有半个人知道他是谁，但是我一看他的画就很喜欢，所以他们就会去赞助这样子的人。然后像那些有钱人家庭啊，因为他们那时候的家里真的很大，所以呢，就是他们可以让一些艺术家或是科学家。来住在他的家里，然后反正就是我家很大，然后空房很多这样子，所以就是要不要来我家玩，然后就让他们住在自己的住在自己的家里，然后晚餐的时候呢，也都会跟他们。一起吃饭，对，就是真的是像像像家人一样，当然不是真的那种那种家人呢、啊，只是说他们就是会一起会一起吃饭啊，然后聊天等等的。那其实对于这些富裕家庭会得到什么好处？就除了这些艺术家或是科学家，他们如果以后真的真的发达了，那当然对这个富裕富裕家庭，当然对这些有钱人家庭是是最好的回报。但是其实就算没有。在他们的这个，在他们住在他家的过程中，其实他们有一个功能是可以，就是可以，嗯，可以给他们分享一些艺术的、艺术的、艺术气质的概念，或者是分享一些知识等等的，然后可以让有钱人家庭变得更有、更有气质。就很像现在，就是假如说你妈想要让你有气质一点的话，她就会让你去学钢琴。然后等到你长大之后，哎，你就是会弹个钢琴，人家就觉得哇，你好有气质哦。其实就是这样子的感觉。但是就是那个时候的概念，就是他直接请一个，他直接请这些这些艺术家或是科学家在他家里面，那他就是可以在，他就平常就是可以教。就是比如说你，你的你想学画画了，你就叫他，你他都住在你家了，都让你都让他住在你家了，他就他就会，他就当然愿意教你画画，或者是跟你讲一些艺术的艺术的一些观念等等的，然后培养你的培养你的艺术鉴赏能力。就算我们可能没有，不是每个人都有就是潜力可以画画，但是你可以培养一些艺术鉴赏观念的等等的，就可以让这些有钱人家的。成人都可以，都可以更有，就是更有内涵的感觉。然后家里如果小孩的话，可能就也会让他们就是学习学习这些东西。那他从小就可以在这个呃艺术与知识的熏陶之下长大。那长大之后就肯定会是一个，肯定会是一个有气质的人。对，所以。就是这个事情，其实是对他们来说很很重要的一环。就是他互互利的方式其实是这样子的，就是等于是他帮他培养气质，或是给他一些知识等等，然后他赞助他的，他来赞助他的生活。毕竟你你基本上你住在这些有钱人家里的话，你就是包吃包住啊，就是不太不会需要，不会需要再去烦恼很多有的没的事情。对，然后。嗯，那个时候虽然说是以意大利为就是最最有名著名的一个中心，但是其实在整个欧洲都是都是非常盛行这样子的，这种文艺复兴时期都是非常盛行这种赞助的模式，然后尤其是在就是大家最熟悉的就是那个佛罗伦斯，就是有非常多的。文化、啊、文学啊、建筑的遗产，就是我们今天能够看到这些东西，其实都是必须要感谢这些这些有钱人愿意去，有钱的家庭愿意去赞助这些人。那在这个部，在这个，在这个里，这个是这个时代里面最有名的，当然就是那个梅第奇家族嘛。这个这个人也是，这个家族也是历史课本上面一定会出现的，一定会出现的一个家族，因为他们是历史上最。最伟大、最著名的赞助人之一，然后可能也是撒最多钱的人，对。那有可能其实半个文艺复兴都是他们家的人撑起的，就是他们家的人大傻逼所撑起的，对。还有他们家的人的眼光，就是他们他们选择的人，最后都变成了，最后都变成了就是非常伟大的伟大的人这样子，对。所以梅第奇家族就是大家应该在 d i 历史课本上面都。都有都有看过了，那他们家的话，其实是在做在开银行的，然后就是非常非常的有钱，然后也是想要，他们也是有想要利用，就是这些赞助来来就是增强他们的他们的影响力，然后让大家都知道说，哎、欸，我们这个家族是是非常有非常高尚、非常有气质这样子的一个状态。在这个梅第奇家族当中呢，有一位罗伦佐先生，他算是，嗯、呃，在这在他们的家族当中，又是一位对赞助史上面最。最有帮助的一位先生，那他是一位政治家，那他就是也延续他们家族的传统，就是摆纳非常多的艺术家，像是什么波提切利啊，或是其他一些哲学家或者艺术家都在他的保护之下，然后像是米开朗基罗花也在梅第奇家里面，梅第奇家族的家里面生活了五年左右。然后他每天晚上都一起在那个餐桌上面大谈人人文主义等等的，一起吃饭，所以等于他们其实每天晚上吃饭都像是一个一个那种。一个那种文化盛宴的感觉，然后如果有一些那种呃，有一些贵客来的时候呢，就是这个罗伦佐先生，他还会他还会去办一些那种大型的大型的庆祝活动啊，或者体育赛事等等的，然后就等于说也算是嗯、呃，也可以造福一些一些一般平民吧，就一般平民生活也不会很无聊，就是可以来参加这些有钱人办的这种这种活动。那罗伦佐先生他其实蛮会布局的，就他还会将一些将一些就是自己的门徒，然后派往其他的地方，然后让他可以扩扩张或是分分布他去、就是、分布他自己的一个那个影响力这样子。那美第琪家族呢？他们到底投了多少钱在这些文化的事业上面？根据就是罗伦佐他自己、他自己的、他自己的计算，因为他们好像投钱也没有真的都在美，就是投资这些人也没有在就是记记账记的那么细这样子，所以他也只能大概估算，就是说美第琪家族在一四三四年到一四七一年间，大约是花了嗯。六十六万三千块当时的币，就是在投资这些人。那这个价钱呢，换算成今天的美金是四点六亿美金。对，就是他们自己一个家族，然后就投了四点六亿，相当于现在四点六亿美金的钱，到给这些给这些艺术家，还有还有哲学家、科学家等等的，让这些人就是可以无忧无虑的。做他们自己，就是做他们自己擅长的事情，对。然后像这种赞助的活动啊，其实真的是，嗯、呃，让他们这些让让他们这些赞助人可以可以获得一个这种慷慨啊、有爱心的主人的形象，就是他们又。资助他们，然后又让他们住自己家等等的，就是都让一般人平民老百姓都会觉得说，哦，觉得这个家族的名声非常的好，觉得对他们有非常好的印象。然后，嗯，虽然说其实他们家虽然是那个经营银行的嘛，然后在银行的，就是管理银行啊，还有在就比如说像罗伦佐，他是政治家嘛，或者说在这个政治能力上面。其实都有一些人对他们的这个，其实实际的那个经商的能力，或是管理的状况，其实有一些有一些批评啊，就是不是说不是说很很确定说他们做他们在那些方面都是做的非常的厉害，但是因为他们就是非常的热爱赞助，然后所以。在就是，所以就算他们的本业其实经营的没有到那么好，但是却因为这些大非常大型的赞助活动，所以让他们在那个富裕的家庭的激烈战争当中，还是可以取得。一个非常强大的地位，对，就是他自己本业虽然做好像做的好像没有多好，虽然说可能他家本来就很有钱等等的，但是就是在这种情况下，如果你家没有经营很好的话，其实，在这种有钱人家庭的的这这个互动之中，就是感觉你会你会屈居弱势，但是因为他们大量赞助这些东西，然后哦形象很好啊，然后他赞助的人最后都变成一些有名的人等等的，所以就是这个这个部分就是帮他们把他拉回来。为分数的感觉，所以结果其实其他富裕家庭到今天其实也没什么，也大家可能也讲不出他们其他的当时其他富裕家庭的名字是什么，但是所有人呢都一定会记得美第奇家族的名字。对，那美第奇家族其实，在科学界也也非常有。非常有有尽到一份力，就是像是那个伽利略啊，也是他们赞助的。然后伽利略他回报他们赞助人的那个的方式，就是他后来发现了那个木星的星木星的卫星，然后就把这个木星的卫星取名，就是用那个赞助人的名字来取。对，所以就是有这个木星的，就是他发现这个木星就用他赞助人。的名字来取，对，所以，嗯、呃，赞助真的是非常有各种各样的形式，然后回报的方式也也各有不同，然后造成的效益其实也都也也也都有各式各样的。那这个赞助呢，这讲到现在，其实就是有2500年历史的一个工具，而且就是还是一直的随着。随着时间，就是赞助的形式一直不停的在在变化。那讲到就是现代比较近代的这种赞助方式的话，还有就像是代言这样子的概念。代言的概念大概是从十七世纪的时候开始的，就是有有用。公众人物的名气来宣传一个品牌，或者是产品，或者是做广告之类的，这些做法就是大概从十七世纪的时候开始。然后最早的话，大概可能会说是一七六零年的时候，有一个陶瓷的陶器和瓷器的制造商，然后他得到了就是英国女王的支持，就他这个他这个代言一次找的也是蛮大的，就是得到了英国女王的支持，然后。就是他们创造一个，就是非常特别的一个奶油色的陶器，然后就用这个英国女王，就是英国女王也觉得很棒的这样子的行销方式去去提高它的品牌的声誉，然后让然后让更多人认识它的品牌，然后更多人觉得他们这个品牌的声誉是好的。对，虽然说代言在现在好像又好像又有点又有点变得示威了，因为就是在比较早期的话，可能就是一些明星代言等等的，就是会有会有很多会有很多人愿意去购买。但是现在好像因为就是 KOL 的时代又崛起，所以其实现在厂商好像也越来越少，就除了那种比较是那种特大的品牌，就是他们会直接去找一个代言人之外，其实一般一般的公司越来越少去。去走代言的模式，就是比较倾向于就是多投好几个、好几个 KOL， 请他们工商这样子。据说是在现在这个时代，效益是比代言更好的。对，那在讲到十七世纪，就是在第一次的这个英国女王的支持之后，后来在一个世纪之后，就是澳洲也开始有出现，就是有餐饮公司想要想要提高他们自己的。自己的知名度，然后就因为当时那个板球的活动非常的盛行，所以他就决定要决定资助一个，就资助来从英国过来的板球队，然后请他们就是请他们在澳洲旅游这样子，就是全额支付他们在澳洲旅游的的钱，对，就除了给他们就是每个球员有报酬之外，他光是让他们在公司让他们在就是澳洲旅游，就花了当时的的一万五千美金，这么多钱。然后一万五千美金在现在的话，是就是是两百多万。的美金对，然后反正后来就是他们就借这一个事件，然后就可以，就是因为他们资助了这个英国的板球队，然后后来就就是把自己的那个事业拓展到了英国去，对，所以也算是非常的，也算是投的非常的值得啊。就原本可能没有人知道，就是英国的人可能没有人知道他们这个品牌。但因为他投他赞助了，他赞助了这个赞助了这个英国的板球队，所以呢，就是他们就成功到英国可以去拓展他们的事业。然后后来也有就是板球运动员他自己发一个杂志啊，然后就用自己的名字，就那个杂志到今天都还是用了那个人的名字。对，所以就是有一些，所以就是有一些，就这种命名权啊，然后代言的这种方式就是。越来越常出现，然后像是我觉得运动算是比较早的这种这种赞助形式出现，因为其实因为运动比赛这些。比赛的流量是非常的大的，就是大家都会非常，尤其在就是娱乐比现在少很多年代，运动赛事其实是所有人都会都会非常关心的一个活动。所以基本上，如果你可以在运动赛事上面露出你的品牌的话，其实你的曝光可以达到的效果是非常的好。对，所以像是以前啊，在在巴黎的时候有那个骑脚踏车的比赛，然后米其林。米其林就是有赞助那个，就是有赞助那个骑脚踏车的选手，然后所以就就是在这个比赛当中，大家就就可以就可以打出就是米其林的一个知名度这样子。然后在那个就是那个奥运开始，奥运近代现代的奥运第一次举行的时候，是一八九六年嘛。然后那个时候就就有就有就是找人要赞助，然后那时候就找了就是柯达，然后还有可口可乐之类的，对，然后从那个时候开始，可口可乐就一直是奥运的非常长年的一个合作伙伴关系，就是几乎每一年，几乎每一年奥运都有，每一次的奥运不是每一年，奥运四年才有一次，就是每一次的奥运几乎都是有可口可乐赞助，就可口可乐从第一届奥运开始就。就就是一直赞助，一直赞助，一直赞助，然后到某个时期的时候，就有点像是因为可口可乐太长期赞助，然后好像奥运会都还要还要稍微听就是可口可乐公司讲的话这样子。不过其实大家如果有去观察过可口可乐他们这家公司的行销手段跟广告的话，其实就会发现他们其实在这方面本来就是一个非常。非常有先见之明的的公司，对，大家可以发现，就是可口可乐可以那么长久的存在，就是除了它可乐好喝之外，就是它其实真的非常擅长在对的地方。投广告，那就是也可以，也可以看到，就是说从第一届奥运办的时候，他就他就已经知道说这是一个很好的机会，然后也一直持续的，也一直持续的就是要去争，要去把持这个赞助奥运的的权利，所以其实是嗯非常厉害。就是如果一个公司他知道要怎么样做一些对的赞助，其实也不只是公司啊，就连梅利奇家族也是，就是他们去做一些策略性的赞助，其实对他们自己的。对他们自己的好处其实也是非常的大，甚至能够靠这个策略性的赞助去赢过他，就是跟他同期的其他的有钱人家庭。对，那等于说这其实就是一个双赢的局面吧，就是那些创作人也能够得到，也能够得到就是生活的保障，然后像是奥运的话，奥运也能也因为这样子能够办得下去。对，所以。就是赞，就是赞助这个东西，就是听起来就是一个很很简单的金钱的互利关系，但是其实却在历史上呢创造了非常多就是重要的重要的机会，对，因为我觉得真的是用机会来形容，因为如果没有赞助的话，很多东西都是很多东西的那个成功的机会就真的变真的变少很多，那也就是如此啊，就是。听就是到了到了现在，就是赞助还是一个非常重要的事情，只是说现在的个人这种兴趣的赞助变得比较比较世微了。那当然要要论其原因的话，我觉得很大一部分就是，呃因为贵族阶级的消失也是很大的一个重点吧。因为比如说像大家看我之前介绍奥数那个那个影片的时候，就是奥数里面也是也是有人也是有这种赞助的活動。活动来进行啊，例如赞助那些发明家等等的。那里面的杰西其实也是那个贵族，就是也是贵族，就是凯特琳他他们家的赞助嘛，所以就是其实贵族算是赞助一个非常重要的一个环节，因为就是贵族他们。就是因为他们是与生俱来的有那么多的钱和地位，所以他们更容易愿意去，愿意去去花钱在赞助这些有前途的人身上。而、欸、且老实说，贵族其实跟现在的有钱人有一个很决定性的差异，就是贵族他们的这种声望啊、跟地位跟氣質、跟气质。对他们来说是非常重要，但是在现代的社会当中，其实这些都没有那么重要，因为现在的社会比较倾向于就是一个比较倾向于就是一个就是完全的钱的导向，就是利益导向的一个社会，所以其实现在你有钱人也未必会去在乎说自己的，或是在乎说自己的那个自己的自己的气质如何或什么的。其实，在这个现代的世界的话，基本上你只要有钱就就。就是一个最了不起的事，很多东西都可以用买的买来，所以很多人也不会真的那么在乎说要多有气质之类。当然还是会有啊，例如说也是因为有就是这样才会有奇美博物馆啊这种东西的存在，就也是也是还是有这样子的人存在。但是我认为比起以前数量是少非常的多，对，所以我后来就觉得其实贵族这件事情对贵族的事情对于赞助。的礼赞助的赞助的发展其实是有很大的影响，对。然后等到现在这样子比较，就是大家都比较就阶级是消失的一个时代，其实反而是赞会愿意就是以自己的个人兴趣或去创去赞助创作人的人是是越来越少的。对，那所以就是也是因为这样子，就是其实创，其实愿意赞助的有钱人变少这件事情，其实也是让创作人就是变得更越来越难以生存的感觉。不过现在也越来越多一般的人，就是愿意就是小额的去赞助创作者，像是现在有爱收听的你们当中也有一些就是愿意赞助我人，就是像这样子的状况。对，那对于对于这方面，当然我都是，就是以一个非常感谢的心态在面对，但是我也其实也在很认真思考说，诶，要要怎么样才可以，就是能够回馈给这些愿意赞助我人更多，就是让他们觉得说，嗯、呃，他们赞助我就是。嗯、呃，好像只是跟就是其他的人好像不用赞助，但是也是可以得到得到类似的内容。我觉得这件事让我觉得非常非常困难的一点，就是虽然说我没有办法，我没有办法，嗯、呃，就是我没有办法说我做内容，然后只给赞助我的人看，因为如果前期就这样的话，其实是会几乎没有人可以看到我看到我的内容。那但是嗯。呃又想要让这些愿意赞助我的人，可以有他们觉得说赞助我是可以可以有更多的收获的感觉，对，所以，嗯，我现在就在享受，除了就是有一些就是比如说我在 p r e f e r e n c e 上面给大家的，就是写给大家承诺大家的一些比较基本的福利之外，就是要怎么样可以更有，就是更有内容一点，就是让这些赞助人。可以得到更多，比如说内容上的、内容上的丰富度之类的，对。然后，所以现在就在想说，就是可能，嗯、呃，在经营在社群、在私密社群的经营方面，可能还还想要再多下一点功夫。就例如说，可以让可以让这个社群里面大家都就是。可以讨论有一个环境，可以讨论一些我们都有兴趣的事情，或者是说，可能我可以帮大家就是补充一些，就是让大家也借机学一些英文，然后就是给大家补充一些，就是我在我查资料时候有发现的一些英文单词等等的，然后或者是现在已经有正在进行式的，应该算是关于动动画。就是方面的讨论，对，就是可以大家互相推荐一些，互相推荐一些一些好看的东西，然后我觉得这样算是就是增加一些互动互动感，然后大家也可以互相从对方，就是也不一定是只有从我身上，就是可能从对方身上也都可以也都可以得到一些一些推荐啊、消息啊，或是知识等等，因为毕竟就是可能我们会。就是可能你跟其他人会一起都愿意赞助我，可能我你们也算是有一些某种程度的一些共通性存在，所以想说也许创造这样子的一个一个私密的社群，也许对就是赞助我的人来说，就是不知道会不会呃有一些帮助或者是之类的，对，因为其实我有观察到其他的，我观察到其他的一些一些 KOL， 就是他们的他们的那种。就是 D.C 群啊之类的，就是可能里面的人就是都变得很像，很像朋友，然后或者说大家私底下私底下就是可能那个 KOL 他本人就是个不在的时候，其实他们也都是很很很热络在讨论，就变成是这就,就是感觉很像这个地方变成是一个他们的一个小天地的感觉，对，尤尤其可能就是大家出社会之后也比较困难，就是在跟以前的。就是以前的朋友见面啊，或是那么多时间可以联络之类的。然后如果有这样子的小天地，让大家就是某种程度上，就是可能就是都愿意支持我人，也算是某种某种程度上的志同道合吧。就希望大家就是也可以在这边就是找到一个归属感的感觉。我我觉得我自己的期望大概是这样啦。对，那就说其他就是其他就是,他就是那那个上面写的一些就是该给该给福利还是会给，像是像是一些一些直播的活动啊等等的，对。然后都会会在想说要不要安排一些可以一起玩游戏或是看我的游戏、看我打游戏之类的活动，对。就是希望就是赞助者就是赞助我人就是不要觉得说就是赞助。只是赞，就只是单纯赞助而就是我也希望，就是有更多，就是可以跟大家互动或者回馈的回馈的一种方式。这样，那今天的女友的纯粹不理性批判就到这边结束了。然后接下来就进入到我们的唱名环节。感谢水染秋生、黑牡丹、Jason、Alexi、Kun、毛毛，还有 Zzz， 还有超万彻。感谢你们的赞助，那这一集也算是可能也算是献给你们的，献给你们的一集。那一样希望其他的听众如果有兴趣的话，也可以加入赞助我的行列。然后，嗯，也可以把继续把这个节目分享给更多人知道。然后可以在 Apple Podcast 帮留星星、写下评论，然后也可以在有趣地方跟我互动，或者是去收听我的另外两个节目，其中一个是《鲨鱼》，在每周二、四、六跟大家分享一些国际新闻新知。另外一句话是听说动物，很明显的就是要分享动物的小知识。那就希望缪老师的步行批判可以继续在每周三跟大家见面。那我们下次见喽，拜拜。